0: Untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 110 triliun rupiah yang akan dialokasikan untuk program-program jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah di seluruh Indonesia. Memastikan penyaluran dana bantuan tepat kepada sasaran Dan seperti apa upaya pemerintah dalam menekan dan memonitoring pelaksanaan ini Dan untuk itu kami akan membahasnya bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi Assalamualaikum selamat pagi Pak Menteri Selamat pagi ya, Sampai dengan saat ini bagaimana Pak penyaluran bantuan kepada uh, masyarakat penerima manfaat? Uh,
1: untuk sekarang sudah mulai jalan Uh, pembagiannya sudah mulai jalan Termasuk hari ini saya kira sudah dimulai Terutama untuk wilayah uh, Jabodetabek, Jakarta uh, dan sekitarnya terutama Yang terdampak ya, yang terdampak COVID-19 ini Diutamakan di wilayah Jakarta dan sekitarnya
0: Lantas ya. bagaimana Pak Menteri mendorong orang-orang uh, yang mungkin saja belum terdata Tapi mereka sebenarnya berhak untuk mendapatkan bantuan itu Seperti apa mekanismenya Pak?
1: Justru itu yang menjadi perhatian dari pemerintah Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Untuk uh, kalangan masyarakat yang tidak mampu Yang selama ini sudah berada di dalam skema bantuan uh, Baik itu berupa Uh, sembako, PKH kemudian PLT bantuan langsung tunai itu itu kan pasti sudah da pasti dapat yeah. uh, dan yang diutamakan adalah mereka yang selama ini tidak berada di dalam skema bantuan itu terutama uh, mereka yang tiba-tiba jatuh miskin, jatuh menjadi orang yang tidak mampu akibat dari uh, apa dari sebagai dampak dari covid-19 ini misalnya mereka yang Uh, pekerja harian, kemudian juga pedagang pedagang kecil uh, yang tiba-tiba pelanggan-pelanggannya -tiba tidak lagi belanja, uh, itu yang akan diutamakan. Termasuk di situ ada pekerja seni, mungkin juga uh, supir uh, apa, supir angkutan online, itu yang menjadi perhatian dari presiden.
0: Iya, uh, bagaimana langkah untuk memonitoring golongan-golongan seperti itu, Pak Menteri?
1: Itu sebenarnya domainnya Pak Kemensos ya Memang juga uh koordinator -huh. saya juga eh, Kerjasama dengan Pemda terutama yang diharapkan Karena yang tahu persis pihak-pihak eh, yang eh, mengalami nasib jatuh miskin ini Ini kan dari Pemda Harus ada pencocokan data yang akurat antara pihak Kemensos Kemensos kan punya namanya DTKS data terpadu, kesejahteraan sosial itu harus dicocokkan dengan data yang ada di Pemda masing-masing di samping itu kan Pemda juga e, semua Pemda saya kira juga mengalokasikan anggarannya juga untuk bantuan sosial juga sehingga jangan sampai tumpang tindih antara bantuan yang diberikan oleh pusat dengan data yang ya, dana yang, yang diberikan oleh pemerintah daerah Ya.
0: Pak Mohajir bagaimana uh, agar keinginan pemerintah Agar setiap bantuan yang diberikan ke masyarakat Tepat sasaran sehingga uh, mungkin ada mekanisme seleksi yang cukup Atau pengawasan yang cukup ketat Mekanisme yang didorong untuk pemerintah melakukan itu Seperti apa ini Pak?
1: Kalau mekanisme pengawasannya Ya otomatis ya di masing-masing kementerian kan ada inspektoratnya Kemudian kita harapkan juga daerah punya inspektorat daerah Nah, yang penting sebetulnya adalah data datanya harus valid betul harus uh -huh. sohi uh, kemudian pelaksanaannya juga harus terkendali betul-betul di dalam penyalurannya ya itu betul-betul sampai kepada sasaran karena itu model penyalurannya kemarin juga di diatur misalnya untuk untuk bantuan sosial untuk uh, apa bantuan sembako itu nanti akan diantar oleh ojek online untuk wilayah Jakarta dan kemudian apa itu logistiknya itu disiapkan oleh pedagang-pedagang yang bergabung di dalam apa itu PT Jaya ya PT PT ya PT Jaya Jakarta Raya itu kemudian untuk wilayah sekitar DKI kemarin disepakati mungkin nanti untuk Bantuan tunai langsung PLC itu akan dilewatkan pos Jadi nanti pihak pos yang akan mengantar ke rumah masing-masing Bantuan langsung tunai dalam bentuk uang itu ya. Jadi kalau tidak ya. Kalau dalam
0: waktu dekat ini Pak apakah memang uh, diperlukan suatu perluasan dari stimulus yang Atau bantuan-bantuan pemerintah untuk lebih masif kepada masyarakat yang uh, berada di zona-zona Terutama seperti Jakarta dan Jabodetabek yang uh, dalam wilayah PSBB di Jakarta Sangat
1: perlu dan bahkan harus gerak, Presiden sudah menginstruksikan tidak boleh ditunda-tunda, harus disampaikan itu bantuan-bantuan itu. Karena itu, kemarin tidak salah, kemarin Pak Mensos menjanjikan mulai hari ini sudah mulai ada bantuan. Uh -huh. Sementara karena bantuan tambahan yang 110 triliun itu belum masih dalam proses yeah. uh, dari Kementerian Keuangan, maka alokasi anggaran yang langsung saja ada di Kemensos yang akan disalurkan duluan, sekitar 200 miliar.
0: Ya, kalau 110 triliun itu uh, mungkin mendapatkan informasi Pak Menteri Kapan sudah mulai bisa digelontorkan uh, ke masyarakat Pak?
1: Kemarin Bapak Presiden min, uh, meminta kurang dari dua minggu harus sudah disalurkan.
0: Uh -huh. Kalau yang untuk dua, sementara dari dana KemenSos 200 miliar itu lebih difokuskan untuk penggunaan ke sektor apa ini Pak? Sama,
1: sama sektor sama. Tapi uh, kan begini. Uh, dana bantuan sosial atau perlindungan sosial itu selama ini kan sudah ada iya. untuk masyarakat tidak mampu ada skemanya itu ada PKH uh, kemudian ah. ada apa itu bantuan sembako ya. kemudian juga ada yang berupa BLT baru bantuan langsung tunai untuk mereka yang memang tidak mungkin menggunakan akses uh, jaringan online atau jaringan uh, ya jaringan online uh, itu selama ini sudah ada tetapi dengan adanya wabah COVID ini kan kemudian skema itu tidak cukup, karena banyak sekali warga masyarakat yang semula tidak tergolong, tidak mampu, yang tidak masuk di dalam skema bantuan-bantuan oleh pemerintah selama ini, itu uh, tidak masuk di dalam data ini, karena itu harus ada uh, penambahan data, perluasan data. Data-data itu tidak mungkin hanya dikumpulkan oleh pihak pemerintah pusat dalam arti ini kemensos, harus ada kerjasama dengan tempat Jadi kalau DKI ya dengan Pemda DKI, kalau wilayahnya Jawa Barat ya bekerja dengan kabupaten yang ada di sekitar Jakarta, eh, kota yang ada di sekitar Jawa Jakarta untuk dimintai data dan nanti kemudian dispasangkan, dicocokkan. Di samping ada observasi, eh, observasi lapangan gitu. Tapi ini kan tidak mungkin tepat gitu ya. Sudah diakui bahwa kita berburu waktu ini antara mereka agar harus segera dapat dengan Dengan membalikkan data karena itu saya sebagai Menko kemarin uh, pesan Sudahlah untuk datanya tidak usah ketat-ketat uh, amat Yang penting harus segera apa, tersampaikan atau terdeliver bantuan-bantuan uh, itu Untuk mengatasi uh, apa kebutuhan-kebutuhan yang mendesak Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak terutama kebutuhan dasar Terutama sembako itu ya.
0: Lantas bagaimana pemerintah melihat dari uh, untuk menggugah ke Ini masyarakat atau serta masyarakat dari seluruh elemen untuk dapat bersama-sama kita Pak untuk bisa memfokuskan diri untuk penanganan COVID-19 ini Pak
1: betul, jadi untuk penanganan COVID-19 ini kan ada tiga yang menjadi program yang menjadi target dari pemerintah atau uh, strategi besar ya, grand strategi pemerintah pertama yaitu memperkuat di sektor pelayanan kesehatan terutama penemuan, pemenuan APD, alat pelindung diri untuk para pelaku uh, kesehatan baik dokter, tenaga perawat maupun tenaga kesehatan yang lain. Kemudian yang kedua adalah melengkapi alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk melayani khususnya para penderita COVID misalnya di dengan uh, pada pen pengadaan ventilator ya, ya karena uh, banyak angka kematian kita masih tinggi itu terutama disebabkan uh, adanya kelangkaan bantuan alat pernafasan dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu adalah program perlindungan sosial yang pemerintah sudah menambah alokasi anggaran tadi 110 triliun itu untuk perlindungan sosial. Kemudian yang ketiga adalah untuk membantu uh, kepada dunia usaha, terutama dunia usaha yang terancam uh, pe karyawannya pe uh, pegawainya terancam PHK agar mereka tidak tidak melakukan PHK maka kemudian pemerintah juga memberikan semacam uh, elastisitas atau atau pelonggaran pelonggaran gitu ya misalnya penundaan pembayaran pajak uh, kemudian uh, apa untuk untuk para pelaku pelaku bisnis kecil juga ada apa, ada pemberian pelonggaran misalnya untuk uh, kredit para ojol itu dibolehkan menangguhkan Untuk mencicil bunga selama tiga bulan bunga dan tiga ya. bulan dibebaskan ya tiga bulan itu dibebaskan untuk tidak bayar bunga kemudian untuk uh, umur, apa, pinjaman pokoknya ditunda tiga bulan baru jadi nanti tiga bulan ke depan baru mereka uh, mengangsur misalnya jadi ada beberapa kemudahan jadi ada tiga itu strateginya karena kita juga tidak ingin uh, Covid ini kemudian mematikan. Nah di ekonomi kita kan, ekonomi juga harus ber, tetap berjalan Walaupun tidak uh, segencar pada waktu sebelum covid Tapi kan tidak boleh mati kan kegiatan ya. ini Mulai termasuk kegiatan pedagang kecil dan seterusnya Itu kan harus terus bergerak ini ya. Jadi tiga itu yang menjadi prioritas pemerintah ya. Yang total anggarannya sekitar 400 triliun lebih kan okay.
0: ya. Pak Menteri apa yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat luas uh, Seperti apa menyikapi dan juga harus apa yang dilakukan Dalam hal kondisi seperti sekarang ini Pak?
1: Targa kita ini adalah menekan uh, angka uh, yang terjangkit COVID-19. Ya. Kemudian yang kedua adalah uh, mempercepat uh, proses wabah ini, bagaimana supaya wabah ini segera uh, ilmiplah dari Indonesia. Uh, setelah itu kemudian yang ketiga, bagaimana kita saling membangun hubungan, saling menolong, terutama mereka-mereka yang terdampak yang nasibnya tidak terlalu mujur sehingga dia terdampak betul terasa merasakan terancam betul kehidupannya akibat uh, covid-19 ini karena itu pesan saya kepada masyarakat luas umat, patuhilah uh, adi, adi, adi pemerintah untuk melakukan social distancing membuat jarak membuat jarak itu antara lain adalah Uh, terutama untuk tidak banyak keluar rumah Terutama untuk wilayah yang sudah menetapkan PSBB Seperti DKI Pembatasan sosial berskala besar Mohon dipatuhi betul uh, Apa itu aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah DKI Kemudian juga sekarang sudah ditetapkan Tidak boleh keluar rumah tanpa masker Kemudian kalau di dalam keluarga itu ada Orang-orang yang sangat rentan terhadap COVID-19 ini yaitu orang tua yang sudah sepuh dan yang kedua adalah orang yang memiliki sakit menahun dan juga sudah sudah relatif berat itu itu adalah menjadi sasaran empuk dari Covid-19. Yang mud, yang muda-muda yang kelihatan sehat belum tentu e, tidak membawa karir Covid, karena itu jangan dekat-dekat, jangan bersentuhan, jangan jangan terlalu berhubungan akrab dengan mereka-mereka ini kalau punya keluarga misalnya punya nenek atau kekek atau ada keluarga yang sakit berat supaya dia melakukan isolasi diri, membuat jarak. Dengan begitu, maka uh, COVID-19 ini kan dia akan mati sendiri kalau tidak punya inang. Dia itu akan akan tumbuh berkembang kalau dia masuk di dalam tubuh manusia, terutama melalui dahak. Nah, dahaknya itu kalau kemudian menyajar di mana-mana melalui napas atau melalui bersin atau batuk, uh, itulah yang kemudian dia punya pelu peluang untuk menular kepada eh pada orang dan kalau orangnya itu kebetulan daya tahan tubuhnya tidak bagus ya kemudian akan terjangkit dan sampai bisa fatal menjadi e, menjadi dasar apa menjadi jalan atau menjadi pemicu e, meninggalnya si orang yang terdampak ter terjangkit tersebut iya.
0: Baik, um. Pak Muhajir Effendi terima kasih sudah meluangkan waktu ma. berbincang dengan ya. kami. Uh, rencananya agendanya hari ini ada ratas, Pak ya. Iya, akan rapat. Iya. apa itu Pak? Agenda apa yang akan dibahas di rapat nanti, Pak?
1: Banyak yang harus kita bicarakan termasuk evaluasi terhadap penyaluran tadi bantuan sosial. Ya, Baik. Terima kasih
0: Pak Muhajir, tetap sehat ya. Pak. Selamat kembali ya, melanjutkan aktivitas. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.